0: Grande
1: jogada
0: autogol começou
1: fala galera, sejam bem-vindos a mais um AutoGol, o um podcast sobre cultura, futebol. E coisas estranhas, bagulhos estranhos. <fim>
0: Tentei tô... fazer a música, não deu certo. Eu sou péssimo com com, com tentar fazer sons musicais.
1: Eu sou o Rafa e tô aqui com o meu grande amigo Felipe Altarujo, grande Altarujo, como é que você tá, cara? Como é que tá? foi o seu fim de semana?
0: Cara, agora eu tô um pouco triste, porque eu senti que se deu uma hesitada de esquecer o meu nome ali, né? teve um, uma pausa ali, meu grande amigo, não foi uma pausa, tipo, pra, pra anunciar de fato um grande amigo, foi uma pausa, tipo assim, cara, como é esse maluco mesmo?
1: É que eu tô, é que eu, 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 eu tô, eu tô acostumado a te chamar pelo, pelo apelido fora do podcast, então eu sempre dou uma travada, assim, tipo, é... <risos>
0: Não, mas, mas, é, mas é, o, a, a faculdade pública faz isso com a gente, né? Tipo, a gente chama durante... A gente conhece e chama a pessoa durante cinco anos, mais, às vezes, por um período de faculdade. E aí depois, quando você vê a pessoa no, no dia a dia, usando o nome real dela, fala, caralho, mano, quem que é esse maluco? Ah, tá ligado. É o, sei lá, Cimento, tá ligado, mano? E foda-se. É, mas é isso aí. Não, é bagulhos estranhos... Aliás, que temporada, hein, cara, do Stranger Things? Eu vi um pessoal debatendo na internet, no Twitter. Então, aqui vai pra vocês o meu review oficial e definitivo de Stranger Things. Então, se você discorda, você está automaticamente errado. Primeira temporada de Stranger Things é nota 9, muito boa a temporada. A segunda temporada, nota 8, caiu um pouquinho, mas continua boa. A terceira, 7. Tipo, não é ruim, mas... É inegável que caiu ali um pouco do nível. E a 4, cara... Porra, nota 10, cara. Que temporada... E eu, eu da, tava dando nada. Pra... Eu, eu confesso que eu entrei com expectativa baixíssima. Né? Eu tava com um pouco de preconceito. Falei, putz, lá vamos ver a Netflix foder mais uma série, né? E não, dessa vez... É, os irmãos Duffers parece que conseguiram salvar um pouco das séries. daquela, da... Porque é, meio que a Netflix sempre cai num lugar comum, né? As séries ficam tudo igual, parece. Ou, ou cancelada... Eu com um finalzinho meio. meio. meio.
1: Né? Não,
0: não, 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 não que tenha terminado os Teams ainda. Eles têm uma temporada para fazer isso aí, mas eu tô confiando agora. Agora eu vou ter um pouco mais de confiança. Que temporada fantástica. Não, não sei se você gostou, não. Você gostou?
1: Ah, eu, eu, só, eu só discordo de você na sua review, que eu acho que, cê, que você deu uma nota é, muito. Muito, assim, caridosa <risos> pra terceira temporada. Que a terceira temporada eu acho que não vale muito mais do que seis.
0: É, é, pô, é né, isso, isso aí, isso aí eu, eu até aceito esse tipo de questionamento no meu review, porque eu realmente, eu, 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 foi mais um set pelo, porra, vai, eu, eu, você é bonzinho porque vocês têm um histórico, sabe, o cara tem crédito, sabe quando o jogador tem crédito no time
1: uhum.
0: e faz uma <risos> temporada baixa, e fala, é, porra... Tipo... É... Tipo, a a foi mal, mas eu vou dar, um, vou dar uma colher de chá.
1: É, tipo, a terceira temporada tem alguns bons momentos, algumas boas cenas, mas no, de forma geral ela é muito mais fraca do que todas as outras. Ao contrário da, da quarta, né? Que eu também. Eu não tava esperando nada dessa quarta temporada. Não só porque a série vinha decaindo, né? Cada, caindo de qualidade a cada nova temporada. Mas também bo porque boa parte do, do marketing antes de estrear foi aquela coisa do, da, galera, do, da galera falando de. Ah, porque os episódios dessa daqui vão ser maiores e tal, e toda vez que alguém chega, tipo, porque o episódio vai ser maior, como se isso fosse uma coisa boa, eu já tenho preguiça. <risos> é, 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 é uma coisa, é uma coisa que, eu, que eu tenho, que eu adquiri, acho que por causa de acompanhar videogame, que quando um, uma empresa é, vende pra mim que o principal é, ponto do jogo, que ela, o principal ponto que ela tá vendendo de um jogo aqui. É nossa, é um mundo aberto enorme Com mais de 200 horas de jogo É porque você não tem mais nada no jogo para me oferecer Além de que é um, um mapa grande Com muita, coisa, é. com muita coisa igual para fazer Então eu já fico com o pé atrás e...
0: E, e não leve a mal Porque, porque ser, ser, ser grande Realmente é um benefício Se o jogo é bom Então se, se eu tô jogando, por exemplo, Red Dead Redemption 2 É o um jogo que eu quando tava jogando Eu não queria que acabasse nunca Porque porra, era do caralho jogar aquele jogo ou assim, assim como quando você está assistindo um filme bom, você não quer que ele acabe uma série boa, você não, você não quer que acabe o um episódio e tal. Mas se tipo, se o seu diferencial é só ser grande, aí não quer dizer nada, do eu, eu, eu tava com um pouco de expectativa pelo, pelo que foi a terceira temporada, que dá, dá pra falar com tranquilidade isso também. Se não fosse o Steve e a Robin, teria sido uma nota 2. A dupla salvou a terceira temporada, ela só fez o corte ali para 6, 7 por causa. Única e exclusivamente de Steve e Robin. Porque se não fosse essa, 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 dupla, essa duplinha nova que se na terceira temporada, confesso que uh, ia ser bem ruim. Né? Ela, a, a série foi, foi uma, uma temporada que agora que a gente viu a quarta, entende, tipo, sabe que teve uma importância para amarrar um pouco da história e tal, né? trazer esse... Mas ela, por si só, não foi, não foi legal na época. Eu lembro de ficar um pouco decepcionado quando eu vi. E, mas eu gostei muito dessa, muito dessa, vários bagulhos. Assim. Se você não viu Stranger Things a última temporada, agora, veja. Se você não viu nenhuma, cara, primeiro, em que país que tu tava, em que mundo que tu tá, que você não, não assistiu essa porra ainda, tá ligado? E, e cara, eu gostei muito, gostei muito e estou, infelizmente, preciso confessar, ansioso pra próxima temporada. Não, não gosto de ser essas, essas cadelinhas de série, mas eu já, já tô no, na expectativa pra chegar logo a próxima.
1: Boa parte da, da, da trama e da ação de tudo acontece é por causa de algo que eles chamam de o um mundo invertido, né? Que é, que é tipo... É mais, mais ou menos como se fosse o nosso... O, é uma cópia do, do mundo que a gente vive, só que no lugar que o ar é mais difícil de respirar... O, que o ar é mais sujo, mais difícil de respirar, tem alguns monstros voando e tal. E toda a trama, da, desde a primeira, desde a prim, da primeira temporada e tal... É, a trama gira em volta de, dos personagens descobrindo esse mundo invertido E o, o que isso é, acaba é, mexendo né, na vida deles e tal E a gente tava pensando aqui, tipo Se a gente tivesse o um mundo invertido no futebol, como que seria? E meio que antes da gente começar a gravar o podcast A gente chegou à conclusão que o Brasil é o um mundo invertido no futebol, né?
0: Pois é, cara, pois é <risos> se, se, se Existe o futebol e aí tem o que a gente joga aqui no Brasil, que é uma versão meio esquisita desse esporte, dessa cultura. É, é, a gente gosta, né? a, gente, a gente ama o futebol brasileiro, óbvio, mas não dá para negar que tem bagulhos estranhos acontecendo o tempo todo.
1: É, e, e por isso aqui, nessa, nessa, pelo menos nessa primeira parte do episódio... É, vai ser uma crítica ao futebol brasileiro Mas de uma forma um pouco diferente do que normalmente a gente faz Normalmente a gente faz uma crítica ao futebol brasileiro Num tom mais sério né? num... Críticas reais E hoje não é exatamente crítica É tipo, a gente relembrando lembrando Algumas coisas extremamente bizarras Que aqui no Brasil a gente A gente vê e, e fica tipo Ah, só mais, um, só mais uma terça-feira né? E que em qualquer outro Outro <risos> lugar do mundo Seria algo de parar o campeonato
0: Sim. É, qual que é o primeiro caso que você separou, cara? Porque a gente começa a falar de momentos bizarros do futebol brasileiro, vem um monte de coisa na cabeça. O que você separou primeiro? É, eu
1: acho, acho que a gente pode começar é, falando do mais recente, né? Que é a, a história entre Atlético Mineiro, Pavon e as, as notas de repúdio contra o Mineirão, né?
0: Meu Deus do céu, cara. Que, esse, isso é coisa tá de quentinho. maluco. Isso é coisa de maluco. Verdade, esse é, um, esse é um bom gancho. Então, para você ouvinte que estava, que felizmente para você, não soube o que estava acontecendo, esse momento patético, não, não, não quero nem fazer uma referência aqui à torcida, inclusive, que chama chama de patético mineiro, mas oh, o momento patético do futebol brasileiro, o que, que aconteceu? O Atlético Mineiro fez uma grande contratação nos últimos dias. O Pavon... Que jogava no Boca Juniors é, é, é porra, um puta bom negócio um cara com potencial de, de evolução muito grande ainda é, um, um cara um ca... que chega e que joga muito bem é, né um, aliás, mim, um ca... uma ót... aliás
1: o... a gente não pode não pode esquecer é né? um cara que desde o ano passado tava com tava ligado a diversos clubes europeus de grande escalão né
0: sim sim é, cara para mim é uma contratação excepcional do Atlético Mineiro até aí tudo bem fala, porra co... é que, é, até quando é um acerto Giga... Porque, porra, é um, é um nível de contratação que é meio fora da curva no de a contrata, quando, quando a contratação é boa no Brasil Ela não é tão boa assim Essa é uma contratação realmente muito boa Do Cristian Pavão Pelo menos com potencial para ser muito bom Óbvio, tem um monte de fator que pode, de contexto Que pode, o cara pode não vingar, etc Mas, a princípio, é um puta negócio do Galo Mas o Brasil sempre tem uma maneira de dar aquela curva repentina né? E transformar isso em algo bizarro o problema é que o Atlético Mineiro joga a Libertadores da América e o Pavão não vai poder jogar a Libertadores da América. Por quê? Ele tem uma suspensão de seis jogos a cumprir na Comebol e por quê? Porque o maluco atirou um bebedouro nos jogadores do Atlético Mineiro no jogo do, contra o Boca na Libertadores ano passado. Eu, eu sei, o, atleta, o maluco jogou um bebedouro nos caras do Atlético Mineiro Aí hoje ele vai o Atlético Mineiro, mas não pode jogar no Atlético Mineiro jogadores porque ele está suspenso por tocar um bebedouro nos caras que agora são companheiros de time dele. Se isso não fosse bizarro por si só, Nóia, é? <risos> tem um desdobramento que é meio triste, meio patético, meio engraçado, é, meio... é futebol brasileiro, né? Tem toda essa misturinha aqui que nosso futebol tem, que é a página oficial do Mineirão, o estádio Mineirão no Twitter, Fez um post, um tweet, quando o Galo anunciou a contratação do Pavon, escrito, ai, ai, meus bebedouros. Tipo, porra, é uma referência, porque o maluco pegou um bebedouro e tacou no loda. E, não, não. E, e até aí tudo bem, uma piada engraçada, não sei o quê. O Atlético Mineiro não me emitiu uma nota de repúdio ao tweet do, do, do Mineirão, que é um desrespeito com o futebol brasileiro. <risos> cara, que porra é essa, brother? É, é muito bom que você vai no tweet do Atlético Mineiro. Que torcedor de futebol é uma, é uma coisa bizarramente bosta. Né? Tipo, você, se você, se o time falar que é a favor, sei lá, de, de, de sei lá, de qualquer, qualquer coisa bizarra, os caras vão defender na internet. Mas, dessa vez esse é um negócio tão absurdo que os torcedores do Atlético Mineiro estavam massacrando o Atlético Mineiro. Não tô que falar que porra, vocês estão maluco, cara. Nota ah, de repúdio por causa
1: disso? Não, aliás, é, tipo já, já tinha, é que o Atlético Mineiro já ne, ne, nesses últimos anos ele já vinha cultivando uma uma fama, né, uma má fama de fazer nota de repúdio por qualquer coisa que acontecesse, porque eles soltavam nota de repúdio por erro de arbitra por erro de o um árbitro que nem era erro absurdo, só um árbitro que errou como em qualquer outro Qualquer outro jogo o árbitro era. Erro de árbitro, por coisa de torcido. É, canto da torcida adversária, qualquer coisa o Atlético soltava uma nota de repúdio. E já tava virando, tipo, uma piadinha entre os torcedores rivais. E aí o Atlético solta isso, tipo, era a canta d'água, agora vai ser. É piada mesmo. O Atlético é o time da nota de repúdio.
0: <risos> o pior é que se os malucos fizessem em tom de piada. Tipo, fosse, fosse sacaneando a situação, fosse tipo, fingir que. Aí no final deixasse meio claro que era uma zoeira que não era uma nota de verdade, ainda iam sair como gênios, tá ligado, do negócio. Mas o maluco, não, eles estavam falando sério, cara. Porque a hora que eu comecei a ler a nota, eu juro por Deus, eu comecei a pensar, falei, não, os caras vão ter um, um punchline no final, eles vão falar, não, ah, somos de de repúdio e tal, não, eles estavam falando sério. Eu, eu quero ler a nota do Atlético Mineiro, bota aquela musiquinha militar, aquele, aquele, aquelas trombetinhas no, no, no fundo, sabe, de... de... Vamos ler a nota do Clube Atlético Mineiro. <risos> Abre aspas. O Galo demonstra sua indignação com a postagem do perfil do Mineirão nas suas redes sociais, logo após o anúncio do atacante Pavon feito ontem pelo Atlético. É inaceitável que o Mineirão se preste a papel como esse, diante de uma grande contratação para o futebol brasileiro, e que irá valorizar os espetáculos, inclusive no próximo Mineirão. O perfil do estádio ultrapassou o limite do bom senso e faltou com respeito ao jogador e à nossa instituição. O Mineirão deveria focar suas energias. Imagina o estádio: <risos> focar suas energias em prestar melhor serviço para os torcedores dentro e fora do estádio, cuidar do estado do gramado, trabalhar junto às autoridades no sentido de buscar soluções para o trânsito caótico e preocupar-se em rever os altos custos que o clube tem para lá atuar, ao invés de buscar engajamento a qualquer preço, com postagens ofensivas e desrespeitosas que só fazem desvalorizar o futebol mineiro. Maluco. Quando chororou cara. Que papo de maluco.
1: É, se, eu, se, eu, se eu sou a administração do Mineirão, no próximo jogo do, do Galo, lá no, no estádio, eu colocava uma alguma um, uma espécie de trava em todos os bebedouros e na trava esta, e, e na trava tinha uma mensagem escrita tipo melhores condições pro, para os times <risos> ou só colocar uma desse bebedouro com uma imagem
0: de um pavão e o um símbolo proibido tá ligado? <risos> proibido pavão <risos> é, enfim <risos> bem-vindo ao mundo invertido do futebol brasileiro
1: Brasil! Outro tema que não tem a ver Com o Atlético Mineiro Mas que também acho que É algo que assim, eu, não, eu não vi em nenhum outro Nenhum outro país Algo parecido com isso Que é o clássico O memético Senhor Valdemar.
0: O novo técnico do Flamengo é o senhor Valdemar.
1: <risos> Por que o <risos> Valdemar? Hein? a gente tem que pensar no melhor do Flamengo achamos que a torcida é muito importante ao Flamengo é certo? são 10 jogos hoje e o Valdemar é uma pessoa de confiança nossa não, nós não conversamos eu conversei com vários técnicos eu não vou assumir
0: é, citar nomes
1: é com ninguém, entendeu? E bom, eu conversei e com de várias que pessoas para não... Dia dia entendeu? Dia de então, né, o senhor Valdemar, né, treinador no, pelo Flamengo, eu não lembro que ano que foi. Você lembra que ano que foi? Eu não lembro. Foi anos 90, Eu Não né? lembro, não Foi década de 90 não, isso
0: Eu acho que é, é acho, acho começo dos anos 2000 isso aí. Começo dos anos 2000? Eu acho que é... Acho que é ali entre 2003 e 2005, mais ou menos.
1: Então... Mas aí, daí o treinador do Flamengo foi demitido e a diretoria anunciou o senhor Valdemar. Que era um treinador. Ninguém conhecia esse cara, né? Tipo, e ele já enxergou é, antes do anúncio, a torcida já estava pedindo a cabeça do treinador. É o, é o primeiro treinador que, que já, já entra é, na corda bamba com a torcida pedindo a cabeça antes dele ser anunciado não é nem tipo antes de jogar o primeiro jogo é antes de ser anunciado no anúncio de, de, Sim. de tipo é co como vocês puderam ouvir no áudio né no no, no no momento que ele foi anunciado como treinador você já dava a já dava para ver os cânticos da, da torcida de fora Valdemar Valdemar vai tomar no rabo cara -ca ca eu
0: eu acho eu queria, se eu der até pra voltar esse trechinho agora
1: nota do editor não dá Usem a memória, acabou três acabou de tocar, usem a memória que vocês têm aí e, e lembrem o que aconteceu, tá? Beleza? Falou. Bem na hora que ele fala.
0: Cara, tudo, cara, tudo nesse momento é maravilhoso, né? Porque não basta o cara chegar e falar, o treinador do Flamengo será Valdemar Lemos. Ele, ele anuncia o maluco como Senhor Valdemar. <risos> Quem que é Senhor <risos> Valdemar, cara? Aí ele fala, o novo do comigo é o Senhor Valdemar. A primeira coisa que tu ouve é um, ah, Valdemar é um caralho. Ah, Lá de longe, tá ligado? Isso é, isso é brilhante. Aí começa um corinho de... Ah, 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 fora, Valdemar. Isso é, isso é perfeito, cara. Isso, isso também é... Acho que é o, é o suco da bizarrice que é o mundo invertido do futebol, que é o futebol brasileiro. Que é, é loucura.
1: É o maior clube do país anunciando seu novo treinador como se fosse o novo síndico do condomínio. E a torcida perdendo a cabeça do cara antes dele ele mostrar a, as caras, né? A torcida nem sabe qual que é a cara do treinador. Ele tá e ele já tá pedindo a cabeça dele.
0: <risos> é, eu, assim, brincadeiras à parte, essa é uma das grandes bizarrices do, do show das vezes: essa, essa pouca paciência, a, a falta de estrutura, a falta de condições que a gente oferece para o treinador fazer um trabalho. Tá ligado? E, e é, é, o, a, as trocas de técnicos. Eu lembro que a gente foi fazer o post no começo do Brasileirão e eu não conseguia falar um time que não tinha trocado de técnico porque a gente ia fazer a aposta de quem vai ser o primeiro a trocar de técnico. Todo mundo que eu já tinha trocado já. Cara, é, é malu, coisa de maluco. A gente tá falando especialmente do Flamengo. Né? O, 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 o Flamengo demitiu recentemente o Paulo Souza. né E, e mano, o Flamengo já teve várias soluções mágicas Recentes. O Flamengo está gastando uma fortuna. São 22 milhões de reais pagos pelo Flamengo só com rescisão de treinador nos últimos anos. Cara, é bizarro. O Paulo Souza, a última rescisão do Flamengo, custou 7,7 milhões de reais para o Flamengo. Os caras trazem o maluco em janeiro, botam uma rescisão de 7 milhões de reais e ainda assim manda o cara embora depois de cinco meses isso é papo de maluco cara isso é papo de maluco como que você vai como que qualquer treinador você vai analisar depois de cinco meses não tem como você falar que o trabalho é bom ou não é bom né no, no mundo assim o ideal para você analisar porra, esse técnico foi bem não foi são dois anos cara dois anos então é um ano para o cara tipo arrumar a casa deixar o jeito que ele quer ver quem do elenco ele quer manter, achar o estilo de jogo, aí outro ano para ele reforçar o elenco dentro das condições do clube e, e alcançar algum resultado aí depois de dois anos você faz, você faz uma análise foi, foi um bom trabalho, não foi um bom trabalho óbvio que a, a, mesmo lá fora tem casos de, de trabalhos interrompidos com menos de dois anos mas é, é, é meio que um consenso que para você conseguir julgar com propriedade, com, com, com correção um trabalho de um treinador, tem que ser pelo menos isso. E aqui a gente não consegue ficar, quiçá, um semestre. falar um ano, mas um semestre. É coisa de maluco. Isso tem um prejuízo bizarro pro futebol do clube, porque você nunca vai conseguir desenvolver o jogo. A gente tá vendo um cenário no Brasil em que o Palmeiras hoje é disparado o melhor time do país. E o, o, o Abel tá lá, já vai fazer, vai fazer dois ou três, dois anos. E assim, cada ano que vira, o Abel tá mais um ano no Palmeiras. E tá todo mundo trocando de novo. Então, a cada ano que passa, a distância vai aumentando, cara. Falando do Flamengo de novo. O Flamengo deu muita sorte com o Jorge Jesus. Essa é a real. O Flamengo tinha um time muito bom, um elenco muito bom, que estava fisicamente mais inteiro que, que tá hoje, então... Fisicamente o Gabigol era melhor em 2019 do que é hoje, o Arrascaeta era melhor, o Everton Ribeiro era melhor, o Felipe... O, todo. o time do Flamengo não é um time jovem, Bruno Henrique. Então é um, os caras em três anos tem uma mudança na, 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 na questão física deles, isso influencia. E outra coisa, o Jorge Jesus era um técnico muito bom para o nível do futebol brasileiro, porque ele é um cara com vem de uma escola diferente e tal, mas também foi uma temporada fora da curva para o Jorge Jesus. Então, dar certo tão rápido, pegar o time, encaixar, jogar muito bem, ganhar título em seis meses, é fora da curva do futebol brasileiro, é fora da curva do Flamengo e é fora da curva do Jorge Jesus. Tanto que se o próprio Jesus voltar, como é o sonho de muito flamenguista, nada garante que vai ter algo próximo do que aconteceu aquela vez. O cenário é outro, o contexto do Brasil como futebol é outro. Naquele momento não tinha ninguém mesmo para oferecer não, competição e, ao Flamengo.
1: E uma coisa, se, se, o, se o Jorge Jesus voltar, eu tenho certeza que uh, um dos primeiros pedidos dele vai ser acabar com a panelinha do Flamengo, que é o que é aquele monte de jogador que foi importante com ele, mas que caiu de rendimento e que agora meio que manda no clube porque foi importante com o Jesus.
0: Exatamente. Né? E, e aí, de lá para cá, o Flamengo sempre teve... O cara que seria a solução. Então apostou, não, trazer um cara discípulo do Guardiola, o Domenech Torren. Não deixou o maluco trabalhar nem, nem, nem cinco meses. Ficou nada embora. Aí o Rogério Ceni foi o, o cara do Fortaleza, o cara que fazia um. Rogério, para mim, é um dos top cinco treinadores brasileiros da atualidade. Não foi, não conseguiu, porque não tem como. Ainda foi campeão brasileiro. Mas não, não, não agradou o suficiente para durar também é, um ano no Flamengo. Aí vão buscar o Renato Gaúcho, que era a nova menina dos olhos dele. Também não vai. Ah, não, vou, vou tentar outro português de novo, então. Não deu. E tudo isso com essas multas altíssimas culminando nesse valor assustador de 22 milhões de reais pago em rescisão de contrato de treinador. Então é, 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 é burrice, acaba com o time e acaba com o clube. E assim, a gente tá usando o Flamengo como exemplo, porque o Flamengo é um time que tem mais dinheiro e tá fazendo mais bosta, né? T -t -t estão gastando sem, sem muito escrúpulo. Mas, infelizmente, essa filosofia é de quase todos os times do Brasil. Quantos técnicos teve o Santos nos últimos anos? O São Paulo, o Corinthians... times time não é só trocar tanto de técnico. É não saber o que quer. Então o Corinthians sai de Carilli pra Thiago Nunes, pra, pra Mancini... Né? Ou, às, vezes, às vezes o time está... Estou entre dois nomes. Abel Braga e Dominique Tônio. Porra, cara. Sério. Tem, tem que ter uma lógica para isso. Para as coisas funcionarem no futebol brasileiro. É, essa, o, a primeira coisa que o tem que fazer é falar assim... Olha, como eu quero olhar, olhar para si e falar assim... Como que eu jogo hoje? Qual é o meu estilo de jogo? Ah, ainda não está muito definido. Porque é né, meio que o Frankenstein. Beleza. Como eu quero jogar? Encontrar essa marca. tipo E, e aí você definir isso. cara Pode ser por gosto. Ah, eu gosto de como joga o City, eu quero, eu quero jogar parecido com o que joga o City. Mas não, eu quero, eu quero resgatar o Flamengo, né, que jogava bola, ofen jogava ofensivo nos anos 80. Então, beleza. Aí tu vai atrás de um técnico que, que tem esse estilo de esse perfil. E de montar um elenco que tem esse perfil. No fim, todos os times do Brasil acabam virando aqui um, um remendão uma mistura de trabalho de vários, treina de vários treinadores que não, nenhum deles conseguiu de fato fazer um trabalho, porque não teve tempo, com elencos remendados, então três caras que um cara trouxe em janeiro, mais três reforços que o outro treinador trouxe em junho, mais uma galera que voltou de empréstimo em agosto, e fica um negócios sem sentido. Enquanto isso, o Palmeiras arrumadinho. Não é à toa que sobra. Joga, quando a gente fala sobra, sobra de jogo mesmo. Palmeiras pode não, pode não ser campeão, porque isso acontece, mas é, ainda vai ser o melhor time do Brasil. Isso não tem discussão. todo Porque a pessoa sensata, com o mínimo de lucidez, vai falar que o Palmeiras é o melhor time do Brasil hoje. E não é à toa. É um time que não está não caindo. Né? Não é que não caia, porque já caiu muito no passado também. E, e recentemente. Mas não está caindo nesse, nessa vala comum do futebol brasileiro. Vamos ver né? se, se alguém aprende se alguém toma uma, uma... Ah, juízo, vergonha na cara mesmo de, de o, parar o com essa palhaçada é,
1: e o Palmeiras mostra que manter o treinador também é econômico pro clube, não só no sentido de que você não precisa ficar pagando milhões em para os treinadores que você manda embora como você até economiza nas contratações, porque o Palmeiras ele não precisa é, sair contratando medalhão igual os outros clubes que não tem um Nenhuma noção do, de, do que, de como vai jogar faz, porque essa é a lógica, né? Você não tem muita noção de como é o seu estilo de jogo, então você vai trazer um jogador que é, é craque naquela, em alguma posição que você está carente e esperar que ele resolva. E o Palmeiras, você não, você não vê isso. O Palmeiras, como ele sabe exatamente como ele quer jogar, ele não precisa trazer um medalhão, ele precisa trazer alguém que tenha as características... E o técnico precisa para aquela posição para fazer um, um papel específico. E nisso você não precisa ir, ir necessariamente ir atrás, e na Europa, pagar alguns milhões de, em salário mensal para um jogador que não tem mais espaço na Europa. Você pode vir a, a, na Série B, na, na, na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, e pegar algum jogador é, que... Que vai fazer aquilo que você precisa por um valor muito mais barato, tanto em transferência quanto em salário, e ele vai fazer o, o seu time é render, porque você sabe o que você precisa e sabe que aquele jogador que, que você escolheu vai render vai te, te dar aquilo que o seu time tá faltando, né?
0: E é loucura, cara, é loucura, porque se você pega todos os exemplos de sucesso no Brasil recentes, nos últimos 20 anos, você vê esse padrão se você pega o São Paulo dos anos 2000, ali entre 2000, entre 2000, que ganhou tudo entre 2005 e 2008, mas é um, é um, um processo que começa lá em 2003, mais ou menos, quando o, o Rojas, o chileno, era técnico do São Paulo, ele coloca o São Paulo para jogar no 3-5-2. É, ali ele pega o Lugano, tava meio, meio aleatório do elenco do São Paulo, e o cara começa a ganhar espaço e tal, assim tem, tem várias coisas legais do trabalho do Rojas, mas... É... E, e, e O São Paulo com o Rô, acho que chegou numa semifinal da Sul Americana, na época que na época ainda não chamava Sul Americana, perdeu pro River, foi aquela da famosa briga do Ouro Sabiano de ajudar na briga, essas coisas. É, e aí o São Paulo percebeu e, e teve a sei lá o profissionalismo naquele momento. Falou assim, então porra, eu quero jogar assim. Então eu só vou trazer treinadores que consigam montar um time para jogar dessa maneira. Né, com uma defesa forte, um ataque rápido, né, um time forte fisicamente. Então o São Paulo traz o Cuca, depois do Cuca o Leão, depois o Leão o Altuone, depois o Murici, que fica muito tempo. E aí, com, essa, com esse jogo definido, o São Paulo podia trazer qualquer jogador. Porque ele não precisava ser o melhor. Da... O São Paulo não precisava ir atrás de trazer o melhor atacante disponível no mercado. O melhor meio. Porque ele, com o time encaixado, bastava trazer uma peça que se encaixava naquele time. Eu tenho, eu tenho ali um quebra-cabeça com 10 peças. Não preciso colocar a peça mais bonita, a melhor peça de todas, no espaço vazio. É só uma que encaixa. Então, nessa, o São Paulo descobriu os jogadores que se tornaram muito bons entre o São Paulo. Quem era o Miranda antes de chegar ao São Paulo? Fabão, Danilo, Josué, Grafite. Né? Um, 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 mais para frente, esse é o time da Libertadores. Mas mais para frente, o São Paulo tem o Richarlison. Um, um baita jogador que. que e, e não só os caras que foram muito bem. O, o, os caras que compunham o elenco, mas entravam e não comprometiam. O Jadilson, o Joilson, o Zé Luiz. Né? O, 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 o São Paulo tinha. Os o, o jogadores. Você, você colocava lá, o cara jogava bem, acabou. E depois o Corinthians foi assim. O Corinthians, que, que do time que subiu da série B do Corinthians, o Corinthians trouxe. O, o Corinthians fez um planejamento na Série B, né, com o Mano, depois veio o Tite, depois o Mano de novo, depois o Tite de novo, mas sempre seguindo uma fórmula, assim, o Corinthians vai jogar assim daqui para frente. Tem uma cara, tem uma identidade, tem uma filosofia por trás, aí você traz peças que encaixam. Né? Então, o André Santos não era nada, tipo, era um, cara, era um cara que rodou, rodou e não tinha espaço. Alessandro, Chicão, William, é, o Douglas, né, o último 10... Mais pra frente, Edenilson, o eh é, Paulinho, Romarinho, né, uma série de jogadores que vão se encaixando porque o time tem uma forma de jogar clara, bem definida. E hoje é o Palmeiras. O Palmeiras traz, qualquer, traz um cara, não é que qualquer um joga bem no Palmeiras. O Palmeiras vai buscar jogadores que não são tão badalados, ou seja, o preço de mercado deles não está inflacionado pela, pela competição, pela disputa de vários clubes. E isso você faz com scouting, tá? Não é, não é, não é, não é tirei do cu, não é cara, é, é um, tem um departamento científico por trás. Os jogadores que se encaixam, que você fala, esse cara ele tem essas características, ele é canhoto, ele é forte, ele é rápido, então pra essa posição ele vai servir. É, você, é trazer esse lado estatístico de, de, de análise pro futebol mesmo. E esses times continuam, mesmo com esses exemplos de, de, que deram certo, não conseguindo fazer. Caindo nos mesmos erros sempre. É coisa de maluco mesmo, né, não Brasil! Eu só queria falar uma coisa, que antes de você trazer isso, o... a gente falou que o futebol brasileiro é o mundo invertido do futebol, né? E os anos 2000 do futebol brasileiro, cara, é do...
1: É o horizonte
0: de eventos do mundo invertido do futebol mundial.
1: Sim. Aí. O, o Vampeta, aliás, teve duas entrevistas do Vampeta que, que foram. Que foram, acho que, muito emblemáticas, né? De, do, desse começo dos anos 2000, E que, assim, infelizmente, eu acho que é, é uma coisa que continuaria é, acontecendo mesmo hoje, 20 anos depois, né? Porque o Vampeta ele deu. Ne, nessa época ele tem, tem duas coisas emblemáticas. Né, uma entrevista que ele deu quando ele estava, jogando pelo Flamengo. Que, Sim. É, que. Que perguntaram pra ele que, ele que o Vampeta, né? Tipo, ótimo jogador, vinha, teve, vinha de uma ótima fase do Corinthians, ótimo jogador da seleção brasileira. E no Flamengo não tava demonstrando todo aquele potencial que o, a gente sabia, né? Que o Vampeta te podia entregar. Né? E daí, numa entrevista, perguntaram pra ele, ele mandou um. Ah, o pessoal finge que paga a gente, a gente finge que joga. Porque o Flamengo tava como. como. Se, quem imaginaria, né? O Flamengo fez um. É, um investimento maior do que conseguia pagar e tava com o salário atrasado. É, esse tipo, a, esse a gente. Tipo um padrão. É, um padrão. Mas, a, tipo, a gente finge que paga. Eles fingem que pagam, a gente finge que joga. Foi um. Foi uma. Fala assim, bastante polêmica, né? De um jogador que era jogador de seleção brasileira, até naquela época ainda. E. assim. Isso não deu nada pro Vampeta. O que. Deu, ao contrário do que de uma coisa que valeu até suspensão para ele um, uns anos antes na época que ele jogava do Corinthians que ele foi suspenso do time porque não por nenhuma uh, é, declaração polêmica ou por algo ou por, por algum alguma conduta de jogo mas porque ele recebeu um, um convite e aceitou né aceitou quando a gente fala de convite alguém veio com uma com um maletão de dinheiro para ele né e ele aceitou para posar, posar nu para revista G, para né? Pra G Magazine, que era uma revista tipo a Playboy, só que voltado pro público homossexual, né? E... Era só uma, um... Assim como... como tant, tanta, tantos ensaios que a gente conhece para Playboy, era um ensaio nu, não era aquele... Não era um ensaio pornográfico, era aquele que a gente, pessoal, que a gente pode falar que é um nu artístico, né? O nu de bom gosto. Mas era um, um, ele, um ensaio nu para uma revista, entre muitas aspas, gay. E isso, era o isso com, na homofobia do futebol, era o suficiente para o clube achar que isso foi um desrespeito. Criar uma baita polêmica nos programas esportivos. E o Vampeta, que, que, que alguns anos depois, pôde falar abertamente que fingia que jogava e não deu em nada... Apenas por ele, por, por ele num, num momento que, que acho que era até que ele estava de férias, tipo ele não, não precisou, não atrapalhou em nada o ensaio dele, para treino, para jogo, não atrapalhou em nada a vida dele no, no clube, mas por ele ter aceitado posar para uma revista entre Abre aspas gay foi o suficiente para ele ter sido suspenso, né, do, do clube por algumas sema, por algumas semanas.
0: Sobre isso, acho que você falou tudo, né? homofobia não tem outro nome pra isso. É né? um pura e clássico do futebol brasileiro. Só queria fazer um adendo que o, o, né, o, você, até, você até comentou no, no. É, dois adendos primeiro, né? Primeiro adendo, vou apertar certo nas duas. Não pagou, não tem que jogar mesmo, porra. É isso aí. E da revista, mais ainda, mas o. o, 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 o outro adendo que eu queria fazer, se você, você começou falando que. É, poderia ser nos dias de hoje e tal, né? A única coisa que eu vejo diferente nos dias de hoje acontecendo é que tem uma galera xingando ele no Twitter porque ele falou que finge que joga. Tipo, porque surgiram de uns anos pra cá os defensores dos milionários dos clubes, né? Então o time, não, o time paga, não paga o salário, mas o cara, o jogador tem que jogar mesmo assim por amor da camisa. Porra, vá a merda, mano. Vai, trabalha você de graça, igual um trouxa, se quiser.
1: É, e assim, a gente conhecendo, essa, conhecendo alguns desses comentaristas, é a, a, a galera que. Re, tem vários deles que realmente trabalham de graça, igual trouxa, né? Que é aquela galera do pensamento de dono, vestir a camisa da empresa, que o pessoal faz 12, 13 horas de trabalho por dia, sem hora extra, e acha isso lindo, bonito, uma, um diferencial deles, é um diferencial pra, de, de trouxa, só isso. Outra entrevista né, que deu um pouco o que falar. Mas essa aí é, é outro tipo que não tem muito o que comentar, é, é um caso mais engraçado e bizarro, né, do brasileiro, que é outro, outro que virou meme, né, entrevista do Marinho. Na época, se eu não me engano, tava no, ele tava jogando no Vitória ainda, né?
0: No Ceará. No Ceará, Ceará ainda.
1: Isso, tava Ceará, no Ceará. Ceará.
0: Na época, na série, na época o Ceará jogava a série, tem vários recortes também sobre, sobre o caso do Marinho. V vamos ouvir vamos ver a entrevista primeiro, melhor, né, Feliz com o gol, mas também não gostou, você tirou a camisa, tá fora do próximo jogo, mano. Tô? Ah, que merda, hein? Sabia não? Eu, eu, eu só tomei um cartão contra o Atlético só, não tô lembrado do outro. Dois por ter tirado a camisa. É? Também teve um gol que você comemorou, também tirou a camisa. Também, que merda, hein? Porra, não sabia. Ah! É, é vocês me falaram agora. Que, que merda,
1: hein? Mas é isso. Ah!
0: Comemoro mesmo. Então, cara, o, o que tem de. de são, várias, são várias nuances de bizarrice. Tipo, a primeira entrevista por si só já é bem, mal, bem né, inusitado, pra, acho que essa é a melhor palavra. É, uma entrevista bem peculiar, e, e ele jogava na época na Série B pelo Ceará. O Ceará tipo, não, 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 não era um cara de, justamente de destaque, não era um cara que aparecia, era almejado pelos clubes. E, cara, é assim, eu tô falando isso assim com, com, com base em apenas percepção pessoal, não tenho nenhum fato, né, era, sou, era jornalista ativo no meio esportivo na época, mas né, não tenho nenhuma informação de bastidor, nada bombástico, é apenas puro e simples feeling, o Marinho só foi pro Vitória, que jogava a Série A na época do Brasileirão, porque ele apareceu pro mundo inteiro, caso dessa, pro Brasil inteiro por causa dessa entrevista. E esse é o critério de contratação do Brasil, é você aparecer em rede nacional. Não importa se você, se você é bom, se você é ruim, tipo assim, se tu joga no time, no time da, da América do Sul e passou três jogos seu na Globo, na Libertadores, maluco, tu vai jogar aqui, pode ficar tranquilo. E, e a mesma coisa com o Marinho, o Marinho, tipo, deu uma entrevista, e assim, ele foi, teve uma passagem pelo Vitória que foi ok, aí ele vai pro Cruzeiro, muito mal, muito mal no Cruzeiro. Aí vai pro, pro, pro Grêmio, muito mal no Grêmio. Aí ele vai pro Santos, chega mal também. Aí chega o Sampaoli. E o Marinho começa a jogar muita bola. Aí o são ele vai embora. E o Marinho começa a jogar mais bola ainda. E aí o Marinho depois vai, vai pro Flamengo e para de jogar de novo. <risos> então foi, foi tudo muito bizarro, né? Essa carreira inteira do Marinho foi meio bizarra. A entrevista foi maravilhosa e bizarra. A carreira dele não fez sentido nenhum, tipo, esses altos e baixos. E para mim, é, ele só, só chegou, só teve esse, esse, esse espaço. Óbvio que ele é um bom jogador, ele até, ele até ficou bravo uma vez, falou que ele é mais do que o um Meme. Mas eu acho que sem o um Meme, ele não teria ido pro Vitória para começar. Não era o cara que era falado, né? O Destaques da Série B, não era o cara que era falado. E a entrevista colocou ele no radar. E aqui no futebol brasileiro, esse tipo de coisa funciona, né? para você ser contratado pelo, pelo, pelos times.
1: É, a gente, a gente mesmo já comentou em outros episódios aí do... Não lembro o nome do zagueiro, mas é o cara que, que trocou, de, trocou de clube o tempo todo e tá jogando até hoje por causa de uma única, joga uma única jogada que foi ele enfiar o dedo no cu do, durante o escanteio. Foi, foi,
0: foi o contrário. O Rodrigo, que já era veterano, que era zagueiro do São Paulo, enfiou o dedo no cu do Trelles. E aí o Trelles, <risos> que jogava, fez uma temporada pife no Vitória... Foi disputado pelo São Paulo e pelo Corinthians. Depois foi pro Inter ainda, voltou pro São Paulo. Aí começaram a entender agora que o maluco realmente é, não dá para jogar nesse, nesse nível de time no Brasil, né? Mas o cara, tipo assim, passou umas quatro, cinco temporadas em times de ponta, que ele nunca chegaria sem um dedo amigo, dá para dizer assim, não sei. <risos>
1: É literalmente a contratação do estilo dedo no cu e gritaria. O maluco
0: toma um pula pirata e vai pra jogar no São Paulo. Cara, é uma coisa de maluco mesmo. Nesse... Mas é, eu dei um exemplo que a gente tava falando da, da Libertadores. Eu sempre vou falar o Riascos. O maluco, só, o maluco tinha o topete do Neymar e passou três jogos dele na Globo. Ele jogava no Tijuana na época. E aí o Tijuana caiu no grupo do Corinthians e depois jogou contra o Palmeiras Passou, tipo, três jogos de TV aberta. O maluco ponta rápido com o topete do Neymar. Ele já foi chamado de o um Neymar do Tijuana. E foi contratado. O maluco jogou, tipo, quatro, cinco temporadas em time grande no Brasil. Porque, porque passou três jogos dele na Globo. Cara, isso é coisa de maluco. E, e, o cara faz a carreira dele, não sou brasileiro, por uns episódios que não tem nada nem a ver com o futebol em, de, em si, né? Tipo, é dedo no curro, é, é... Jogar, aparecer na Globo, dar uma entrevista esquisita. É o padrão profissional de, de, de contratação e scouting do futebol brasileiro, né, é?
1: Brasil! A gente falou um pouco de, da infraestrutura e acho que é bom lembrar um dos grandes absurdos da infraestrutura do nosso futebol. E nisso aí a gente fala da infraestrutura macro, né? De quem gerencia os campeonatos em si. Ou seja, a CBF, né? Ou... Que é aquela história do Fluminense Ainda não pagou a Série B né? O Fluminense ele tinha caído Pra, pra Série B, ele caiu pra Série C Ele foi, foi campeão da Série C E em vez de subir pra B Ele subiu direto pra A Por causa de um, um Uma mexida ali no tapetão Que ironicamente não Não foi feita pelo próprio Fluminense né? Ele só se aproveitou de um de uma merda aí que, que outras pessoas fizeram.
0: Cara, e, e, esse também é um dos casos mais bizarros do futebol brasileiro. É... <risos> Vamos lá. Senta que lá vem história. O ano é 1999. Então, vale lembrar que o Fluminense é, tinha caído a Série B do Brasileirão em 97. É, em 98, o Fluminense jogou a Série B e caiu pra Série C. Em 99, o Fluminense jogou a Série C. Então, a cronologia do Fluminense é essa. Ele foi campeão da Série C. Esse, 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 essa é a cronologia do Fluminense. Em 99, enquanto o Fluminense era campeão da Série C, rolava a Série A do Campeonato Brasileiro. Na terceira rodada do, do Brasileirão, 4 de agosto de 99, teve um São Paulo e Botafogo. O jogo acabou 6 a 1. Para o São Paulo e aí, aí tipo, o tempo passou e Botafogo foi rebaixado. Mas na época era, apesar do Fluminense estar jogando a Série B, e jogando a... e ter jogado a Série C, porque é... também vai vale lembrar que isso é um negócio meio novo, tipo assim, o time cair e de fato jogar a divisão, o time grande cair e jogar era muito, muito raro, se não inédito. O Fluminense caiu. Jogou a Série B, caiu e jogou a Série C. Foi campeão da Série C no campo. E, e isso, isso era um negócio porra, raríssimo. Né? Normalmente, todo, todo esse time caía e acabava, acabava o rebaixamento. Fazia um negócio Enfim, Botafogo foi rebaixado no Brasileirão. E muito malandramente entrou com uma ação referente ao jogo contra o São Paulo, na terceira rodada, que perdeu de 6x1, alegando que. O, o Sandro Hiroshi, atacante do São Paulo naquela época, que jogou esse jogo, atuou irregularmente porque tinha é, um bloqueio do passe. Na época tinha uma. Não, não, não dei pra entrar nesse. Tinha, tinha um, no começo do campeonato tinha uma questão de registro. É como se fosse uma versão primitiva do bid. E os caras às vezes não podiam jogar, não estava liberado e isso acontecia muito, né? O São Paulo até alegou nesse julgamento que. O Sol de Rocha era um entre muitos atacantes do Brasil que estavam com o passe. muitos jogadores do Brasil, não, só atacantes. que estavam com o passe bloqueado na, nas primeiras rodadas do Brasileirão e jogaram mesmo assim. Mas, enfim. É, é, o, e aí, a CBF e o Botafogo, muito malandramente. Qual, qual, qual que é o padrão nesses casos? Você tira os pontos. O São Paulo jogou dois regulares, você tira os pontos do São Paulo. Então, o São Paulo perdeu os pontos e acabou. Mas muito malandramente, as Donas CBF Botafogo deram os pontos do São Paulo-Botafogo. O jogo acabou 6x1 para o São Paulo. E os malucos deram 3 pontos Botafogo. <risos> Porque oh, o Sandroche estava irregular, mas enfim. E aí o que aconteceu? Com esses 3 pontos, o Botafogo sai da zona do rebaixamento e entra o Gama. Gama do Distrito Federal, que hoje joga a Série D do Brasileirão. O Gama jogava, tava na série A, aí entrou e foi rebaixado pra série B. Só que o Gama não aceitou isso. Falou, porra, mano, e com, e com razão. Se eu fosse o Gama, eu taria pistola, né? Porque os malucos, tipo, inverteram completamente o regulamento pra beneficiar o time grande que era o Botafogo. Aí o Gama entrou com recurso no, no TJD. E perdeu, obviamente, porque né, sempre benefício dos times maiores, mais tradicionais. E aí o Gama, o que que fez? Entrou na Justiça Comum contra a CBF. E aí a CBF foi impedida pela Justiça Comum de organizar o Brasileirão do ano 2000 e foi, se, foi anulado todos os rebaixamentos e acessos daquele Brasileirão. Então, virou, virou, por causa do Gama ter entrado na Justiça Comum e aí ele ter ganho a causa lá, isso gerou uma confusão gigantesca no futebol brasileiro e aí, em 2000, não tinha divisão. Não, não podia ter divisão e não podia ter Campeonato Brasileiro porque foi suspenso pela Justiça Comum no Brasil. Então, aquele ano, a Copa, o brasileiro recebeu o nome de Copa João Avelange e tinha, entre aspas, divisões, mas assim, os times tranqueados, que seriam, sabe, eles estavam no módulo azul, tinha o módulo amarelo e o módulo verde. E aí, e você, ia, você ia jogando dentro, dentro desses módulos, basicamente... Acho que chegavam cinco do módulo, do, do, quatro do módulo principal, três, dois do módulo 2 e dois do módulo 3. Misturava. No final das contas, não, realmente não tinha divisão, porque todo mundo tinha possibilidade de chegar no mata-mata. Então, ne, nessa loucura, o Fluminense. E, e aí, depois do, do, de 2000, o que, que foi definido? A classificação final do ano de 2000 definiria as divisões em 2001. Então você, os, os melhores times ficariam na primeira divisão, depois na segunda, depois na terceira, né? E aí, nessa, o Fluminense foi alçado de volta direto à primeira divisão. E, e, e junto com o Fluminense teve, teve outros, né? O, o São Caetano, que estava também nesse módulo mais baixo, foi é, alçado à primeira divisão porque ele foi vice-campeão. Ele chegou até a final e perdeu do Vasco. E aí o ficou na primeira divisão do Brasileirão, chegou em final de Libertadores, foi vice-campeão brasileiro de novo na, em 2002, um time que deu muito trabalho durante alguns anos na, na Série A, fez até, virou, quase virou clássico contra os, os times grandes de São Paulo, também subiu nesse bolo do Fluminense. É, gente, é óbvio que virou um meme muito grande, né? O Fluminense não pagou a Série B e tal, mas curiosamente, ironicamente, como falou Noia, não foi o Fluminense que armou o tapetão. É óbvio que eles, eles só deixaram acontecer né? no... no, no malandro é malandro, mané é mané, mas o, o, o que, que foi beneficiado com essa história toda, o maior beneficiado foi o Fluminense, porque no fim, depois de alguns anos o Gama caiu de novo, o Botafogo caiu e subiu, tipo, a vida seguiu, e o Fluminense nunca precisou pagar aquela CDB que ele ficou devendo, então tá aí com, com a continha pendurada até hoje.
1: É, e, e uma coisa que pouco se fala de toda a situação também, né? Que depois que, que ela aconteceu, um dos dos efeitos colaterais foi que a CBF quando retomou o Brasileirão, né, ela mudou o regulamento de, e colocou uma regra que deixa bem claro que os clubes são proibidos de entrar na justiça comum e que o tribunal o tribunal é de, esporti, de esportivo que deve é, da a palavra final de qualquer disputa entre os clubes e, e qualquer disputa envolvendo o Campeonato Brasileiro. Tá, todo mundo é proibido de entrar na Justiça Comum <risos> agora.
0: <risos> <risos> Coisas do mundo invertido no futebol, né, Nóis?
1: Brasil! É, é isso aí, né? Tipo, Esses são apenas, foram apenas alguns dos fatos assim, mais marcantes que a gente conseguiu lembrar... É, é, do, do que aconteceu, do que acontece de estranho no Brasil, e assim, tipo, quem acompanha o futebol brasileiro desde sempre, é, acho que escuta esses fatos e fica, ah, é, né, Brasil, fazer o quê, né, mas eu tenho certeza que qualquer, que qualquer pessoa que, de outros países que, escuta, que escutasse essas histórias, iria ficar, meu Deus, e como que o, o, o campeonato de vocês não parou por causa disso? Como que tudo continuou acontecendo Ô, como se fosse... Como que esses
0: malucos têm cinco copas?
1: É! <risos> é, e é por essas e outras né, que o, o, o nosso querido Brasil é o mundo invertido do futebol, né? A gente não precisa nem se esforçar muito para fazer uma conexão com o Stranger Things, é só lembrar as coisas que acontecem aqui é, pra, praticamente uma vez por semana. Eu tenho certeza que semana que vem a gente vai ter mais alguma bizarrice... É, acontecendo aí no nosso campeonato que em qualquer outro país seria <risos> algo que acontece a cada, a cada <risos> dois, três anos e, e, e vira um... entra pros livro de história como se fosse algo absurdo e aqui é só mais, mais uma coisa de mais uma semana de mais um, um campeonato, né? Coisas
0: estranhas realmente é aqui no Brasil.
1: Pra gente fechar aí o o nosso podcast de Coisas Estranhas. Você tem alguma strange dick aí pra gente essa semana?
0: Tem uma good dick mesmo, uma good dick. Não é tão estranha. O podcast da Mulher da Casa Abandonada. Se você... Né, é, talvez seja ter ouvido falar, mas se você não ouviu, ouça. É uma série de, 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 de apuração jornalística sobre uma casa, qual, qual que é o fato? Tem uma casa em muito Genópolis, engraçado. bairro nobre da cidade de São Paulo, uma hum. casa
1: muito engraçada, não, sem teto nem nada, não, <risos>
0: não. É, sem teto.
1: <risos> <risos>
0: qual, qual que é? Da... É, uma, é uma mansão, uma mansão de milhões, tá? Mesmo, não um meme, de milhões, no, no meio do bairro mais, no, no, mais não, mas um dos bairros mais nobres de São Paulo, Genópolis. Onde mora um monte de artistas da Globo que, trabalha, que morava aqui em São Paulo e tal é...
1: É, E Genó... É, tem uma, tem uma... Só para lembrar, né Higienópolis é aquele bairro da galera Diferenciada que não pode ter uma estação de metrô No bairro, né
0: Isso que... o, o povo é muito diferenciado, eles reclamaram Quando tava pra consultar, construindo a estação Genópolis Mackenzie Que nem fica no meio do bairro Fica tipo na parte né, na, na beiradinha de Genópolis Nem é tão nobre assim, mas enfim no coração de Higienópolis tem uma, uma mansão de milhões abandonada, caindo aos pedaços. E tem uma velha que mora nessa casa. E esse, esse cara, o jornal, é Francisco, não, não vou lembrar o nome dele agora. O, o Francisco, ele é jornalista e ele... Foi ele que fez aquela... Trouxe a história sobre o, o fofão da Augusta, na época. Né, humanizou o cara que era mó tratado mal nas ruas de São Paulo artista de rua e tal enfim enfim ele, ele, ele conhecia a região acho que pelo que entendi ele morava ali e ele sabia que tinha essa essa velha nessa casa então, e, e que era, que era uma velha meio diferente meio peculiar sabe ela tinha umas coisas na cara tipo, andava sempre com, com não saía de casa para começar a casa uns pedaços a casa é abandonada mesmo pedaço de teto caído essas coisas tipo o lixo acumulado no quintal, ela anda com uma pomada pela cara, aparece na janela, às vezes com uma pomada na cara, assim, e, e, e quando, quando tem contato com os vizinhos, é um contato meio esquisito, e ele é, pensou, porra, aqui eu vou achar, tem uma história por trás disso, achando que era uma, uma história de uma senhora que durante a vida toda, é, sei lá, sofreu algum tipo de, de de marginalização da sociedade e, e, e não teve muito contato e dificuldades, mora naquele lugar mas a história que o maluco descobre é muito mais sinistra essa mulher, ela, tá, ela morava ali porque ela, ela era de uma família rica, que era dona dessa casa e ela mudou para os Estados Unidos onde ela, foi pre, onde ela foi investigada pelo FBI por escravidão enfim, não vou entrar em detalhes, mas é, mas, o, o, é uma história Lou loucura, loucura e eu recomendo muito que vocês é, ouçam o podcast, porque todo esse desenrolar da investigação, tem entrevistas muito boas, né? tá muito bem feito é, o, o, o trabalho ele, ele é um podcast que saiu pela Folha de São Paulo, né? então é, procurem a é Mulher da Casa Abandonada é coisa, coisa de, nem filme tu, tu acha que vai ver um negócio desse?
1: Falando de filme, na minha dica, minha good dica da semana, é um filme é um filme arremessando alto da Netflix, filme do Adam Sandler, mas não é uma comédia do Adam Sandler. Na verdade, é um drama sobre basquete. É um filme, é um fi... é drama, né? Tipo, é um filme esportivo, aqueles clássico filme esportivo baseado em basquete. É... ele é mais ou menos como se fosse.
0: Drama esportivo é jogo do São Paulo para mim.
1: <risos> não, porque... não, pode ficar, é é quase isso, mas ao contrário do jogo do São Paulo, esse é tem um final feliz. Mas é, tipo, é um, é um filme que, digamos assim, de certa forma ele é, ele é meio como se fosse um, um rock do basquete, porque é aquela mesma, mesma ideia de um jogador é, que ninguém. que não tá no radar de ninguém, que ninguém conhece, é, de repente é descoberto e aparece para fazer sucesso como uma, uma das próximas estrelas da NBA. Só que é como se fosse, é como se fosse um, um rock de basquete, só que é contada não da perspectiva do atleta, mas da perspectiva do empresário, né do olheiro que descobriu esse atleta, que é o personagem do Adam Sandler, que mostra não só o drama do atleta em si, né, que é um. Que, seria tipo, que ele é tipo um jogador de muito talento, mas que, não, que quando o Adam Sandler descobre ele, ele não tá é, jogando basquete profissionalmente por causa de dificuldades na vida e. É, tem, que, tem que trabalhar pra, pra, pra sustentar a filha, pra ajudar a mãe e tal. E também da, da dificuldade que é entrar no, no esporte, porque o, o, esse cara que é um olheiro super conhecido da liga e tal, ele chega, olha, eu, tô, eu, tô, eu achei esse cara aqui, esse cara nenhum clube ainda sabe da existência dele, ele vai ser a, a próxima, uma das próximas estrelas da NBA, e ninguém acredita nele, que esse cara realmente é bom, porque... Nenhum clube... Porque ele não, não tá jogando em nenhum clube. Tipo, ele não tá jogando no, na, na universidade, não tá jogando em nenhum clube europeu, e por isso, é, ninguém leva esse cara a sério, né? Então, tipo, é, é toda essa parte do drama da... De, é um drama, né? Do... Da NBA. Quem acompanha a NBA sabe que isso... Histórias como desse cara, como a, a desse filme... Realmente existem, a, a história é um, um tanto parecida como a do próprio Giannis né que hoje é um dos, dos grandes nomes da NBA e levou o, o Milwaukee Bucks nas costas para ganhar o título de 2020-2021. É, é um drama esportivo que pega muito nessa parte de bastidores, a dificuldade que é de você entrar numa liga profissional. E principalmente uma liga profissional tão exclusiva quanto é a NBA, né? Que não, não só é uma liga profissional dos Estados Unidos, mas é a, a melhor liga profissional do mundo, né? Se você é um grande jogador de qualquer lugar do mundo, é, você tá lá, né? Então, e a dificuldade que é nisso é, é um filme muito legal. Acho que é um dos melhores filmes que o do, do, do Adam Sandler já, já fez no sentido de, tipo... Com certeza esse filme não vai ganhar tantos tantos prêmios, ou ser indicado para tantos prêmios, quanto foi o Uncut Gems, né, O jo Joias Brutas, é né, que foi o último o filme anterior dele na Netflix, que ele é, teve até campanha para ser indicado ao Oscar, né, e tal mas eu achei que esse, esse Arremessando Alto é um filme muito muito mais divertido de ver que o, que o Joias Brutas, não é, um, não é um filme tão bom no sentido artístico, mas é muito mais divertido Pulls up, pointer Bang! It's good. Então é isso aí galera Esse foi o autogol da semana é, Semana que vem Talvez, quem sabe, a gente volte de novo Provavelmente sim, mas a gente nunca promete nada Porque você sabe como é, né, a vida Quem, quem garante que Nesse mundo invertido do futebol brasileiro Nós estaremos aqui Novamente semana que vem Para falar, para gravar qualquer coisa, né Vai vai garantir. Quem garante O que acontece daqui sete dias, né e, quem no futebol brasileiro que a gente não dá para garantir nem o que vai acontecer daqui sete minutos quanto mais daqui sete dias né mas é isso aí galera um beijo e até a próxima